0: Bom, agora é a melhor hora do domingo, é a hora da gente servir para vocês, da gente se empanturrar com os quitutes, preparados com muito amor e carinho pela Dona Benta, Tia Anastácia e toda a equipe de produção, e eu já falo, quitutes mais ou menos. Né? Biffet é aquela coisa que não é não tem nada espetacular, né é uma sequência de pratos mais ou menos em temperatura morna, né bife nunca é aquela coisa quente, é tá um negócio morno, mas o importante é encher a pança e abrir o botão da calça. Não é um negócio gourmet. Aqui é buffet. Então vamos começar mais uma vez gravado aqui dos estúdios. Número 3 em Vila Mariana, barra Chacaraclabim, São Paulo. Chacaraclabim que infelizmente perderá o nosso amigo, não, o amigo de vocês, o meu vizinho Beca, estará abandonando-nos aqui. Fernandinho também vai vazar a partir de abril, estarão fora, eu fico Triste, eu fico puto, mas fazer o quê? Eles querem abandonar o barco. Vamos lá, então, começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E vamos começar com o couvert, né? Antes de entrar nas saladas, tem alguns couvertzinhos. Aqui é aquele pão, né? Pãozinho com manteiga, que custa 18 reais. <risos> Vamos com o cuver. Aliás, couveiro em buffet é uma puta sacanagem, né? Uma vez eu fui comer num dos melhores buffets que tem em São Paulo, que é o do Rubaiá na Alameda Santos. E de sexta-feira eles fazem um puta de um buffet de frutos do mar com sobremesas espetaculares. É caro, hein? É caro. Eu não sei quanto que tá hoje, mas na época era tipo 140 reais. Deve ter uns 190 pau, hoje em dia 200 pau. Mas é um negócio maravilhoso mesmo. E aí trouxeram, na né? hora que a gente sentar na mesa ali, fui com o Gustavo, inclusive, como é lá, trouxeram pra gente uma cestinha de pães, aquele negócio meio coverzinho da alegria, né? E beleza, e tal. A hora que veio a conta, os caras cobraram R$32,00 por cabeça. Eu tô falando isso seis, me... seis anos atrás, tá? R$32,00 por cabeça, por conta do cover, fora o preço do buffet. Cara, eu me recusei a pagar. Chilique. <risos> Xiliga, eu falei pro cara, falei, meu irmão, você tem um buffet aí com camarão, com lagosta, com um monte de coisa boa, lula, polvo, um monte de... So... Você acha mesmo que eu vou querer esse pão? Eu comi o pão que você colocou aqui na mesa, cara. Eu achei que tava incluído no buffet. Não, não, o couvert a parte. Falei, eu não vou pagar. Já tô te avisando que eu não vou pagar. Aí chamou o carequinha lá, que era o gerente. Eu falei, cara, tem duas opções. Ou eu não vou pagar o couvert, ou eu não vou pagar os 10%. Porque eu me recuso... Falei, não é o dinheiro, é o princípio, vocês colocam aqui, a gente acha que faz parte do buffet, mas não faz. E aí, esse rebuliço, <risos> não paguei o couvert, saí muito feliz, estou louco para voltar lá, faz tempo que eu não vou, porque ele ficou reformando lá, mas eu acho, para mim, o melhor buffet de São Paulo é o Rubaiá, sexta-feira, ali na Alameda Santos. Mas de couvert, nós temos aqui... Uh, duas coisinhas que eu preciso comentar, deixa eu abrir aqui. Mas uh, só primeiro, né? Voltar aquela nossa analogia, a nossa metáfora da guerra da Ucrânia. Continua tudo a mesma coisa. Estão tá, se estapeando lá na pista de dança o, o Zelensky e o Putin, com alguns amigos ali russos e tal. E a gente está aqui no camarote olhando tudo e cancelando a Rússia aqui pelo, pelo, pelo celular. Né? A gente não está se enfiando na porrada, até porque a gente conhece o Zelensky, a Ucrânia, a gente conheceu na fila. O cara é até gente boa, mas a gente conheceu na fila, não é brother nosso. Então ele que se vire lá, o máximo que a gente faz é ficar cancelando por aqui. Agora só tem mais uma coisinha, hein? O, a galera tá romantizando demais a Ucrânia, tá? Tá romantizando demais. Então é o seguinte, a, é óbvio que a Rússia, na figura do Putin, tá totalmente errada. A Rússia tá totalmente errada. O Zelensky só pegou a ex-namorada do cara, não era nada ilegal, não tinha nada demais, o cara partiu para porrada. Então o, o, o Putin está totalmente errado. Isso não quer dizer que a gente precisa romantizar a Ucrânia como se a Ucrânia fosse a Suécia, tá não é. A Ucrânia é um país zoado também, de novo, não merecia ser invadido, não é isso. Mas é um país zoado, é um puta país corrupto, é um país que se vende como democrático, mas silencia um monte de minorias lá. Eu sei porque eu tenho informações de bastidor de, do ponto de vista russo. Tem problema, sim, naquela região de gente que fala, fala em russo, né? são discriminados no país. Então, assim, não precisamos também puxar o saco. Né? Não, a gente precisaria acabar essa pancadaria, mas podemos falar, ao mesmo tempo, que o Putin está totalmente errado nessa ação, mas que a Ucrânia também não precisa babar esse ovo, porque não é lá essas coisas de país. Agora, outro coverzinho, dois assim, aquela torradinha de leve, aquele biscuit, manja o vi aquele palitinho lá, é o seguinte, vocês lembram quando o carnaval ia estourar o número de casos de covid? Eu abri, eu nem vou ler para vocês, mas eu abri aqui, tem um monte, ó uma, duas, três, quatro reportagens que eu achei fácil aqui, dos especialistas falando que o carnaval poderia estourar os casos de covid? Vamos aguardar duas semanas e ver o que acontece. Pois é, já passaram duas semanas e aí. E aí, especialistas? Né? Porque os caras, eles fazem a entrevista lá, não, vamos, é sempre assim, vamos esperar duas semanas do reveillon para ver o que acontece. Vamos esperar duas semanas do quê? Vamos esperar duas semanas do carnaval. Passaram-se duas semanas e nada. Os números só caem então os especialistas não manjam porra nenhuma. Outra coisa de chato que eu sou também, vocês lembram quando o Joe Rogan ia acabar e os artistas todos iam sair do, Spot, do, do Spotify e que a plataforma ia, ia, ia ter problemas enormes com os artistas? Vocês lembram disso? Pois é. Então é só deixar essa lembrança aí. Agora sim, vou pedir para o pessoal trazer a primeira saladinha. Vem para cá. Essa primeira salada, cara, é uma matéria que eu li essa semana que eu preciso compartilhar com vocês. Não é nada relevante. Mas é uma salada de fruta boa, pra gente, aquela salada que tem umas lascas de fruta, manja? Que é o seguinte, ó, tá aqui na Folha, saiu essa semana. Um comunicado de suspensão de um aluno, col do, de um aluno do Colégio Fereguete, na Zona Leste de São Paulo, viralizou na internet nessa sexta-feira. Tudo porque o comunicado informava aos pais que o estudante havia sido punido por trazer uma melancia inteira e compartilhar com os muitos alunos no intervalo e sala de aula, gerando tumulto e desordem. Então a, man a manchete aqui é, aluno suspenso por causa de melancia em escola da Zona leste de São Paulo viraliza na internet. E aí galera, ah, que absurdo, é uma comida saudável, ele só tá isso. Cara, ainda bem que eu acho que esse aluno não é negro, porque se fosse, você já imagina, né? já, já ia dar um alvoroço. Não, mas é só, ele quer se alimentar bem, o lanche na escola... Daí eu fui, eu fui ler aqui o negócio, né? Então vai lá, ó. O comunicado foi postado nas redes sociais por um amigo do estudante e ganhou projeção porque indicava que a suspensão de um dia se deu por ele ter levado a fruta e dividido com os amigos. Mas segundo a própria mãe do garoto, a escola fez o correto. <risos> Gostei da mãe dele, a mãe dele sabe o que tá falando, ó. Em contato com a reportagem, a mãe afirmou que concordam com a decisão da escola e que o problema, na verdade, foi a carta ter sido mal redigida. Aliás, vamos ler a carta aqui. ó. O aluno acima foi suspenso por um dia por trazer uma melancia inteira e compartilhar com muitos alunos no intervalo e sala de aula, gerando tumulto e desordem. Essas atitudes são incompatíveis com o ambiente escolar, transgredindo o regimento escolar. Bom, essa é a carta, né? E aí, segundo a mãe... O garoto foi advertido porque abriu a melancia com uma colher no meio da pandemia e todo mundo comeu com a mesma colher. Além disso, sujaram o pátio, jogaram os restos na privada do banheiro e um dos colegas chegou a colocar a casca de melancia na cabeça. <risos> tipo um menino maluquinho, né? Ela resumiu dizendo que foi coisa boba de adolescente. Segundo a secretária da escola, Thalita Isidoro, um representante da diretoria de ensino da região, também se dirigiu ao colégio para se inteirar do caso. Nas redes sociais, o caso repercutiu com postagens criticando a decisão do colégio e usuários usaram a hashtag, hashtag libera a melancia. <risos> Aí vem os caras aqui. ó. E o colégio ferrete que suspende estudantes que compartilham comida com os outros alunos? Esse é o tipo de exemplo que queremos para nossos filhos? Toda solidariedade ao aluno, gente boa, que só queria dividir uma melancia com os amigos. Aí vai um monte de comentário assim. Cara, então parabéns para a escola. Você imagina... A zona que esses moleques fizeram. <risos> Eu tô rindo porque é engraçado. É aquela coisa que o cara toma a suspensão, mas ele tem que saber que, que, que foi merecido. Você imagina a zona que esses caras fizeram com a melancia, o moleque com a melancia na cabeça, os restos de melancia no banheiro. E, ó, e aí vem aqui a biscoiteira Amor, né? A apresentadora e chefe de cozinha, Bela Gil. Aliás, a Bela Gil, tem uma foto dela essa semana fazendo uma... O que, que é aquela pilates, sei lá, ioga, né? fazendo uma ioga com o filho ali, mas o filho... <risos> Bom, enfim, segue aqui. A apresentadora e chefe de cozinha, Bela Gil, também repercutiu o caso em sua conta nas redes sociais. Ela fez uma postagem com a imagem do comunicado de suspensão do aluno, dizendo que ligou para a escola para entender o caso, mas o colégio não quis se manifestar. Você imagina a Bela Gil ligando para a escola, querendo tirar satisfação com a coordenadora. Ô, oh, Bela Gil, vai cozinhar, minha filha. Vai cozinhar, que você não tem nada a ver com o negócio. Ó, ela pôs aqui, ó. olha aí a melancia sempre causando. Liguei para a escola onde o suposto fato ocorreu e a instituição preferiu não se manifestar para confirmar ou desmentir a história. PS, a escola acabou de se manifestar na mídia e relatar o ocorrido. De qualquer maneira, a redação da carta continua para mim bem absurda. Escreveu o apresentador. Pô, conta, vai cair a bolsa. A Bela Gil, né, porra, Pessoa super importante Bela Gil Que não faz sucesso Só porque é filha do Gilberto Gil Tá gente Não é Ela é muito talentosa Não é porque ela é filha do Gilberto Gil Que ela tem programa na televisão Não é isso Porque foi, além de ser o Gilberto Gil Foi ministro da cultura e tal Não é por isso Tá pessoal Ela é muito talentosa Muito diferenciada você imagina ela ligando para a escola e o coordenador, a coordenadora falando, meu, eu não vou nem responder, minha filha. vem aqui tomar conta de criança para você ver como é que é. A zona da molecada, eu adorei isso daí. É uma pena que eu não estava na, na, na escola para ver isso. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu ficaria na minha tranquilamente. Eu, o Tony e o Cris ficaríamos tranquilamente ali vendo isso acontecer, mas eu daria muita risada. O que mais que tem de, de saladinha? Ah, essa aqui é uma saladinha um pouco mais séria aqui. Manda... E isso aqui é assunto polêmico, hein? Isso é assunto polêmico, não vou nem entrar tão a fundo, porque isso aqui dá para um episódio inteiro. Mas diz o seguinte, ó, está, está na Folha de São Paulo. A rede social voltada a trabalho LinkedIn excluiu a publicação de uma vaga que dava prioridade na seleção a pessoas negras e indígenas. A posição foi aberta pelo LAUT, Centro de Análise Liberdade e do Autoritarismo, e buscava contratar alguém para a coordenação do setor administrativo e financeiro. O LinkedIn diz que as políticas de publicação de vagas não permitem vagas que excluam ou demonstrem preferências por profissionais. A restrição vale, segundo a empresa, para quaisquer tipos de características, sejam elas idade, gênero, raça, etnia, religião ou orientação sexual. O anúncio feito pelo Centro de Pesquisa descrevia quem teria prioridade na seleção. Aí o anúncio põe assim, ó, como parte das ações afirmativas do laute que é essa empresa aí, para valorizar a pluralidade da equipe, esse processo seletivo dará preferência a pessoas, a pessoas negras, pretas e pardas e indígenas. Além disso, trazia informações típicas de uma publicação de vaga de emprego, a carga horária tal, não sei o quê. Dias depois da publicação, o um anúncio foi retirado do ar, o suporte do Lentena informou que a postagem havia sido retirada por ter sido considerada discriminatória. O funcionário da rede social não detalhava o que havia sido considerado discriminatório. Porra, não, é, não é, precisa detalhar. <risos> Mas, para o Laut, não há dúvida. O alvo era a preferência de pessoas negras e indígenas. Cara, desculpa, cara. Aí já falou bobagem. Você acha mesmo que se falasse ah, nós temos preferência por pessoas brancas e japonesas? Você acha que o LinkedIn ia deixar? Aí, se fosse branco, o LinkedIn ia deixar? Imagina, né, gente? Ah, peraí, aí o cara já está dramatizando aqui. O LinkedIn afirma que suas políticas são detalhadas, transparentes e aplicadas a todos os usuários da plataforma e em todo o mundo. E que parte do entendimento de que pessoas com os mesmos talentos devem ter acesso às mesmas oportunidades. E segue a reportagem aqui, é longa tal, que você pode ver. Eu tô totalmente com o LinkedIn nessa. Eu tô totalmente. Eu sou contra você colocar num anúncio preferências de. de de sexo, de idade... De... Antigamente tinha, exigimos boa aparência. né? Eu sou contra porque a gente definiu que é assim. Né? No meu mundo, no meu mundo maluco libertário, e nesse assunto seria bem libertário, qualquer empresa poderia colocar a preferência que quisesse, contratar do jeito que quisesse, e as outras pessoas podiam ficar cancelando essa empresa lá. Esse seria o meu mundo. Como não é assim, como a nossa Constituição fala... Que não, especificamente na hora de contratar, você não pode discriminar por conta. por essas coisas de idade, de raça, etnia ou religião, o que seja, eu sou a favor dessa decisão aqui do LinkedIn e eu acho uma decisão bem coerente. O problema é que no Brasil, eu que sou um cara é, advogado, né? Eu, eu também sou formado em direito, conheço, tenho um notório saber jurídico, pelo que eu notei aqui. E aí o pessoal, que, que é realmente os advogados que escutam aqui, o Tarcísio já pode me orientar nisso daí, a Kaká pode me orientar, é que a gente tem uma coisa conflitante na Constituição, porque tem um, um, um momento lá, não sei como é que fala, se assim, é uma lei, um, um troço lá, que fala exatamente, é proibido você discriminar na hora de contratar, seja lá pelo que for. Isso está claro na Constituição. Só que, ao mesmo tempo, num outro espaço da Constituição, fala que existe espaço para ações afirmativas, como no caso aqui de contratar pessoas negras ou indígenas, o que for. E aí, meu, o que, que, que vale isso daí? né? Então, eu acho que o, o LinkedIn tomou a posição correta e esse laute, essa empresa aqui, poderia entrar com uma ação, se quisesse. Eu acho que até meio que o... Pode ser até o propósito deles, que eu estou vendo, é centro de análise da liberdade e do autoritarismo. Né? Então, de repente, eles já até fizeram isso aí para tentar... Gerar um, fazer um fato gerador, entra como ação e isso deveria subir até o Supremo para o Supremo definir. Né? Eu, eu, acho que seria uma coisa... E aí, cara, define para um lado ou para o outro, tanto faz. Né? Mas seria interessante o Supremo pacificar essa questão, porque a Constituição, nesse momento, no meu saber jurídico, ela está dúbia. Por um lado, fala que não pode discriminar, por outro, abre para ações afirmativas que são basicamente discriminar é na hora de contratar em cima da cor, da raça, do que for. Então, por enquanto, eu tô com o LinkedIn. É uma ferramenta que eu gosto. Eu gosto de usar para prospectar clientes, mas eu não sou um naná de ficar postando coisinhas no LinkedIn e curtindo coisinhas lá. É uma coisa totalmente naná. É mais naná do que, do, do que ficar no Instagram. Mais uma saladinha? Vamos para mais uma saladinha aqui? Essa aqui foi o Danilo que me mandou. Vem. Vejam só que situação dramática desse rapaz aqui em Belo Horizonte. Isso aqui é do jornal BHAZ, não conheço. O Danilo que me mandou esse link. E diz aqui, é muito triste, ó. Professor é impedido de entrar em bar de BH com regata. Advogado aponta prática abusiva. Então, para o pro pessoal carioca aí, que eu saiba, no Rio o pessoal chama a regata de camiseta. E a camiseta chama de camisa. Não é isso, Danilo? Depois vocês me falam, aí vocês são do Rio. Então, a regata, basicamente, é aquele artefato aqui que ele é sem mangas, né? Tem a regata machão, manga machão, a regata manga morcego, que é a que o Rabaz está usando aqui, e a regata fininha, né? Aquela bem fininha, wife beater, né? Tem vários tipos de regata que eu gosto de usar na academia, mas jamais para sair à noite. Sair à noite de regata é um negócio complexo, é pior do que o Fábio saindo de boné na balada, né? Então, vamos ver aqui o drama que vive esse professor, ó. Imagine estar numa fila, pronto para encontrar o aniversariante da vez e ser barrado na porta da festa por conta de uma única peça de roupa. Olha, você vê que a reportagem é bem imparcial, né? <risos> foi o que aconteceu, foi o que ocorreu com o belo-horizontino João Vitor Oliveira, 25 anos, no último sábado. Professor de história, vai vendo. Ele foi ao Beb's Bar, na Pampulha, para comemorar o aniversário de um amigo. No entanto, foi informado de que não poderia entrar por conta da blusa que usava. Ah, peraí, cara, a blusa que usava é apontada pelo, pelos seguranças como estilo regata. E eu tô, eu tô vendo, é uma regata manga morcego. É aquela que a manga ela sai um pouco assim do, do ombro e volta. Sabe qual é a morcego? A peça usada por ele não tem o decote lateral característico desse tipo de peça, comumente mais cavada. Aí o jornalista já tá. Deixa eu ver quem é. A jorn... Ah, é Mina. Ó, Sofia Leão. É, não é não, Sofia. Existem vários tipos de regata. Inclusive a manga machão, Ela é basicamente, ela não tem decote lateral nenhum. Ela é simplesmente uma camiseta se arranca a manga. Só isso. Uh, na verdade, o educador comprou a camiseta no setor feminino de uma loja. Mas a falta de mangas foi a justificativa apresentada na ocasião pela equipe do bar. Cara, se ele comprou na sessão feminina, é um problema dele. Eu estou vendo a, a camiseta aqui, não tem cara de uma camiseta feminina, tem cara de uma camiseta regata, manga, manga morcego e ponto. João denunciou a situação nas redes sociais e o caso levantou discussões de gênero e vestimenta além de relações de consumo. O jornal aqui ouviu o professor João Vitor que defende o caráter educativo da denúncia e considera a conduta do estabelecimento antiquada. O diretor do Babs Bar, Gustavo Vilela, falou que que falou sobre diversidade no estabelecimento e criticou a repercussão do caso, além do advogado tal 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 da Comissão de Defesa de não sei o quê. Para o advogado especialista em direito do consumidor, a prática do Babs de impedir a entrada de João foi abusiva e ilegal. Ava, né? É óbvio que o advogado ia achar. João Vitor, que tem 25 anos, é gay. Denuncia a política baseada na binaridade de gênero do bar. Ai, ai. A blusa que ele usava foi comprada na seção feminina de uma loja de departamentos e cobre os ombros. Foi enquadrada como uma regata. É regata, amigão. Não precisa... Vamos mentir. É regata. Pelo segurança do estabelecimento e por isso foi impedido de frequentar o local. Meio repetitiva a reportagem. Aí vem o João, ó. Quando ele disse, com essa roupa você não pode entrar, olhei para trás, porque jurei que ele não estava falando com alguém atrás de mim. Quando perguntei se ele falava comigo, ele disse que sim, e que homens não poderiam entrar de regata no bar. Ao redor, estavam várias pessoas identificadas como mulheres, usando blusas de alcinhas e cropped, exercendo o direito delas. Se roupa de mulher pode, por que não me deixo entrar com a blusa feminina da loja? Ô amigão, deixa eu explicar aqui. Deixa eu explicar para o cidadão aqui. Porque mina pode usar e homem não, certo? Não interessa se, onde você... Não dá para perceber que essa aí é uma blusa feminina, amigão. Desculpa, tô vendo. É uma regata, cara. Você está usando uma regata. Então não, não vai por esse lado. Não tem nada a ver de você ser gay, nada a ver de, de, de ser comprei na seção feminina, porque não dá nem para saber. Agora, você querer que... Ah, se a mina entra de alcinho, eu também posso entrar. Não. Mulher tem um dress code... Homem tem outro dress code. Esse, esse é o dress code do, do bar aqui, do Babs Bar. E aí vem, sem orientações públicas. O amigo de João havia reservado a mesa no bar, e vai dramatizar aqui e tal... Depois que fui barrado, disseram que eu tinha uma plaquinha no canto inferior de uma mesa de apoio que falava sobre a proibição, mas fiquei tão constrangido que eu não voltei para conferir. Não estou dizendo que não tenho o suposto direito de criar as políticas que queiram, mas ninguém tem a obrigação de voltar para casa e trocar de roupa por causa de uma informação que não era pública. O João Vitor denunciou o caso, não sei, já vai, né? Denunciou no perfil, estou indignado, não sei o que lá... Ainda mais todo mundo sem máscara, óbvio que ele é professor de história tá de máscara e tal. Dramatizou o um negócio. Pra mim, ô João, é o seguinte: eu entendo você ficar puto. É, eu até tô vendo aqui o, a regata dele. Não é normal, cara. Não, não vejo nada demais nisso daqui. Eu acho que é na grande maioria dos bares não pegaria nada, mas esse é o BEBS Bar. E se o BEBS Bar tem esse dress code, esse será o Dress Code. Se você não gosta, você pode ir em outro bar. Ou você pode abrir o seu bar. E aí você pode colocar todos os homens de, de cropped, de alcinha, como quiser. Agora, o argu... eu entendo ficar puto. Agora, você não pode vir com esse argumento de... Ah, se as minas podem, eu também posso. Não. Existe dress code das minas, existe dress code dos caras e acabou. É assim que funcionam as coisas. E a próxima vez, não precisa fazer esse chilique todo, né, amigão? Ah, não rolou, beleza, fica puto e tal. Mas vai lá, toque, segue a vida, que, que tem coisa melhor, coisas mais importantes pra gente se preocupar, tá aqui. Tá na salada, mas é mais um motivo pra gente dizer que não temos mais problemas se isso aqui é um problema. E eu me lembro aqui em São Paulo, quando a gente tinha a Franz Schubert, que é o, o, o Cláudio, era o rei da, da Franz Schubert, ele e o Regis, eles iam lá, Fernandinho também, e eram os reis da Franz Schubert. A Franz Schubert era uma balada de boy, coisa que quase não existe mais em São Paulo, só tem uma, basicamente, que é a Sutton, mas era a balada de boy. E ali, os caras exigiam um sapato, cara. Tinha que entrar de sapato, camisa, isso sempre teve. Eu já fui barrado diversas vezes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, por estar tá fora do dress code do lugar. Já, tanto de vezes que eu estava mal vestido, como eu já fui barrado num after por estar tá muito bem vestido. Porque não é o lance do, do, de se é rico ou pobre, é se você está na onda do bar ou se está na onda da discoteca. Então eu fui lá num after, que era num puta lugar industrial, não sei o quê, e eu tava de camisa e sapato. O cara falou, cara, você tá fora do estilo da casa e não me deixou entrar, cara. Foi, foi muito triste. <risos> então eu acho normal que as casas tenham a sua, o seu dress code, que tenham as suas normas. Fico triste pelo rapaz, mas também não precisa fazer esse alvoroço todo, né, amigão? Já, o cara já quis puxar para um lado de homofobia, para um lado de. Ai, porque eu tava a, no, heteronormativo, binário. Cara, não é por aí, cara. Não é por aí. E aprende uma coisa, amigão. Não saia de regata na balada, cara. Aprenda isso que eu já ensinei para o Fábio. Para não sair de boné. Então, para você, João, não saia de regata, meu. Se veste de um jeito legal. Tenha respeito pela casa. E vai curtir e tal. Sem esse look. Mas eu vou te falar, vai. Eu tô, sendo, eu tô sendo maldoso aqui. Eu tô vendo o look completo, tá legal. O look completo tá legal, mas no Bebes Bar não colou. O que mais que tem Só Não tem mais salada. É isso aí. Chega... Ah, só mais uma coisa, hein? Que eu, que eu esqueci de falar. Se o bar tem essa norma, alguma razão tem, tá? Vocês não acham? Quem... Amigos que tem bar, que tem restaurante, tem algumas normas. Não é porque o cara tirou do nada essa norma da cartola. Ah, eu vou ser cuzão e vou barrar. Alguma coisa tem. E já deve ter ido um monte de cara de camisa de time. Tem um monte de bar que proíbe camisa de time e causa confusão. Um monte de cara com regatinha de. de dessas bem regatinha assim, de, de academia que estraga o ambiente, né? Regatinha de, de torcida organizada. Então, assim, se o bar tem essa, essa norma, conversa com o dono que ele possivelmente vai te falar o porquê disso daí. Não é do nada. Porque o cara tem interesse de ter muitos clientes. Se ele está restringindo alguns. Alguma razão tem. Agora sim, chega de saladas, vamos para os pratos quentes? Vamos começar então com Pessoas que eu odeio. Vocês minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. E a pessoa que eu tô odiando muito essa semana é um comentarista esportivo que eu nunca tinha ouvido falar dele, mas alguns de vocês devem conhecer, que chama Eugênio Leal. Vocês manjam desse cara? Eu, eu não conheço. Já falei semana passada, eu não respeito nenhum desses comentaristas. Aí nunca jogaram bola na vida. Não sabem nada de, a mais de futebol do que eu e vocês que estão ouvindo. Né? Mas quando a gente é criança, a gente vê esses caras. Ai, nossa, o cara manja. É um puta de um gordinho aqui que nunca chutou uma bola na vida. E esse cara é da ESPN, né? ele tá fazendo comentários. Olha o comentário que esse cara faz para criticar o Abel Ferreira, o técnico do porco. Aliás, eu assisti a entrevista do Abel Ferreira no Roda Viva, que foi essa segunda-feira, eu achei bem legal a entrevista, hein? Recomendo escutar, eu, eu, eu não conhecia nada desse cara, eu achei um cara um puta profissional sério, curti a entrevista do cara, mas os jornalistas não gostam. Eu falo, eu fa sempre falo aqui que o jornalismo esportivo aqui detesta estrangeiro, cara. Vocês reparam, rola uma xenofobia animal. Sempre que tem um técnico estrangeiro, os caras ficam procurando pelo, pelo em ovo, ficam achando, eu sei por quê, porque os caras se ofendem. Ah, quem é esse estrangeiro que vem aqui e tal? Sempre rola uma xenofobia no Brasil e esse cara claramente é um desses. Se liga a linha que esse cara foi para criticar o Abel Ferreira, o treinador do porco. Ó. O jeito que é Abel Ferreira,
1: você é gostando dele ou não, achando bom ou não, uma consequência do que Portugal, o seu Portugal, fez aqui. Quando se apossou das terras, quando explorou as terras, quando levou as riquezas, quando cometeu genocídios contra os povos originários, quando trouxe para cá e escravizou os africanos, quando o príncipe regente fugiu das tropas de Napoleão e trouxe para cá para o Brasil 15 mil penduricários, que eram aqueles nobres da corte que viviam em volta. É, da, orbitando em volta do poder real. E é o Brasil se construiu a partir daí também de um português que declara a independência e depois se manda deixando o Brasil nas
0: mãos de uma criança. <risos> o Eugênio Leal, deixa eu te falar uma coisa. Você é um lixo, hein, cara? Que pessoa pequena que você é, cara. Que porcaria de pessoa é esse Eugênio Leal, cara? Lixo, lixo, lixo. Babaca. Babaca. Um babaca, cuzão. Cara, o cara tá falando de futebol, tá querendo criticar o treinador do Palmeiras, e o cara, só porque ele é português, o cara que, que é responsável por toda a história de Portugal agora? <risos> Se for assim, nós estamos lascados também, né, ô Eugênio? Não, tudo que acontece de que algum brasileiro fez, a gente é responsável? O que, que tem a ver, meu? O que, que tem a ver Portugal com, com o Abel Ferreira, cara? Só porque o cara é português? Tu tá babaca, cara. Não, juro, cara, isso eu fico puto de verdade esse cara tá na televisão cara o cara tá lá dando opinião de futebol e a galera bate palma paga um pau pra esse gordinho aí puta idiota cara o cara vem puxar Ai, os colonizadores o genocídio dos povos originários não sei o quê. que que isso tem a ver com Abel Ferreira cara puta cara idiota e outra hein e digo mais o o, o animal o nome do, desse cara aí é Eugênio Leal você acha que o Leal é sobrenome da onde meu filho Leal é da onde Basta lembrar do teu primo, Roberto Leal. <risos> o cara é um puta de um portuga, meu. Ô, Eugênio, você é um puta de um portuga e você vem criticar o negócio de Portugal. Vai te catar, vai, meu. Puta, odeio esse cara. Esse é o cara que eu tô odiando bem essa semana aqui. Não conhecia ele até esse fato. Conheci, estou odiando ele. Semana que vem passa. E eu vou inaugurar essa semana um novo quadro, que é a antítese do Pessoas que eu odeio. Que é um novo quadro chamado Pessoas que eu adoro. pois é eu já vou inaugurar esse quadro aqui em grande estilo porque tem duas pessoas que eu adoro a primeira eu vi nessa reportagem que não manjo muito de tênis feminino confesso para vocês não manjo mas eu vi essa reportagem aqui ó Ashley Barty a número um do mundo anuncia a aposentadoria do tênis aos 25 anos então a tenista Ashley Barty número um surpreendeu o mundo esportivo nessa quarta ao anunciar sua aposentadoria aí diz ela aqui ó hoje é um dia difícil emocionante para mim pois anuncio minha aposentadoria do tênis. Barty deu a notícia semanas depois de se tornar a primeira vencedora local do aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, e isso em 44 anos foi a primeira australiana a ganhar. Em uma mensagem de vídeo, chorando com a sua amiga e ex-parceira de duplas, Casey Delacqua, ela disse que está agradecida por tudo que esse esporte me deu e diz ela aqui para fechar, ó, sucesso para mim é saber que dei absolutamente tudo, tudo que posso. Estou feliz e sei quanto trabalho dá para conquistar o melhor. E só que eu não tenho mais isso em mim. Eu não tenho mais a motivação física, o desejo emocional e tudo mais que é preciso para se esforçar para estar em mais alto nível. E ela se aposentou aqui com 25 anos, cara. Pô, a Mina é a número 1 um do mundo do tênis. Ela tá, acabou de ganhar o Grand Slam na casa dela, na Austrália, tem 25 anos e se aposentou. E eu vou falar para vocês, eu adoro essa mulher, cara. Eu adoro essa mulher e eu vou falar por quê. Primeiro, ela não ficou inventando... Ai, minha mente, não sei o que lá. Que nem a outra lá, a, a japonesa. Ai, não sei o que gritaram e eu estou me sentindo mal porque a Venus Williams xingaram ela. Tipo, a mina não inventou nada, cara. Ela simplesmente falou, cara, beleza, fiz isso. Cara, tá bom, tô feliz. Já não tô com aquela motivação que eu tinha, então tô me aposentando. Não fez drama nenhum agradeceu todo mundo e pau na máquina, meu. E vai tocar a vida. Eu adorei essa mina, tá? O Ashley, sabe que eu adoro você, tá? Porque o que as pessoas não entendem... Pô, eu lamento, né? Pra quem assiste tênis, deve ser uma, uma perca, como diz o Beca, uma perca incrível. Agora, eu não acompanho, minha vida não vai mudar em nada, mas eu acho que as pessoas têm que entender que essa mina ou outras pessoas têm outros interesses na vida também. De repente, para ela, cara, é um troço que ela já fez, já chegou lá no topo e agora ela quer fazer outra coisa. Não sei se quer passear, quer abrir uma sorveteria, quer abrir uma academia, quer escrever um livro. Sei, ou não fazer nada, não sei. Mas eu respeito pra caramba as pessoas que, que vão, deixam de fazer uma atividade que elas são muito boas porque elas têm outros interesses na vida que não só o tênis. Eu imagino que pra jogar tênis no nível que essa mina joga, é um negócio que é 24 horas por dia, cara. É dieta o tempo todo, é treino o tempo todo, você é... tem que estar tá com o teu emocional em dia o tempo todo. Então, cara, eu aprecio o, o que ela fez aqui. Adoro você, tá, Ashley? Adoro você. E outra pessoa que eu adoro essa semana, e já fazendo um follow-up da semana passada, é o mendigo, né? Gente, vamos lá. <risos> vamos combinar que o mendigo é sensacional, cara, é sensacional, o mendigo que comeu a mina no carro, né, comentamos aqui na outra semana, não é que o mendigo deu uma entrevista, eu peguei um trecho só, eu assim, todo mundo, eu, eu virei fã do mendigo, adorei esse mendigo, o mendigo surpreendeu a todos nós, porque você vê aquela imagem dele todo estrupiado, você acha que o cara tá lascado, cara, o cara é articulado, o cara tem até uma poesia na forma que ele fala, Todo, acho que todos os caras viraram fã, vamos ouvir esse trecho da entrevista aqui, ó
1: quando eu ando 50% daquela, do, do, da dimensão da rodoviária um quadrado aí eu escuto vozes moço, 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 ei moço, moço e eu tô andando, e aquela voz ela insistentemente moço, 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 me fez olhar quando eu olhei, uma moça lindíssima demais. e aí eu olhei para cá não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu? Gesticulei. Fez assim. Espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse: falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei: moça, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Eu falei, moça, você não está entendendo, eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce, não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquerda. Aqui, o um carro vermelho. Abro o aspas de novo. A televisão está mostrando um carro branco. Eu nunca estive em carro branco. Carro vermelho. Entramos no carro. As câmeras estão lá para testificar. E a nossa polícia civil fecha o aspas. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela. Mostrei a foto da minha filha. Alguns cursos meu documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo... Cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local assim muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos então, para melhorar o espaço? Sim. É... Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa. A coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. É, quero abrir outra aster. se quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma maíndria, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o Aster. Então, começamos a brincadeira, beijos. É, da boca, orelha, pescoço, descendo, os b******, de chocolate, vai descendo. Eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos, e depois morremos. É, se for ruim com elas, é, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Só que a dor... É uma coisa que só me faz grudar a cada vez, porque uma coisa está associada a dor ao prazer. Quero dar parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes.
0: Fala aí, hein? Fala aí, tem como não adorar um cara desse? O cara é sensacional, cara. Se mendiga, é da... virei fã. Vou falar, o cara articulado, charmoso. Né? Ele ainda abre hastes. Espera aí, vou fazer uma parte. Que é a ah, fecha haste. Um cara poeta. Biquinhos, biquinhos cor de chocolate. Cara, tirei o meu membro. O cara ainda fala assim: uma mão no volante e outra no carinho. Esse cara é demais, cara. Esse cara é demais. Eu vou falar. Agora eu comecei a entender. Porque, tudo bem, o cara é mendigo, tá? aquele look de mendigo, pelo menos que estava ali apanhado. tal. Tá? Não sei. Ele falou aí no depoimento dele. Que ele estava bem vestido, né? Então, de repente, ele não estava tão, tão escroto como a gente imaginava. Né? Agora, eu vou falar. Esse cara no chaveco, como falamos aqui em São Paulo, esse cara no papo, no lero, mas ele deve dar de mil no marido dessa mina. Mas deve dar de mil. O cara, meu, Zé Bombadinho, personal trainer da Zona Leste e tal. O cara não deve ser fraco de papo, mas o cara deve ser ruim de conversa. Porque pro cara perder a mulher para um mendigo, meu, você imagina o, o naipe, o naipe das ideias do cara. Eu vou falar, cara, esse mendigo. E eu, eu tô falando por mim e por todos os caras que eu conheço. Todos nós admiramos. Tá aí uma pessoa que eu adoro a partir de hoje, que é esse mendigo. E o Cláudio deu a melhor ideia do mundo. O, o, por exemplo, podia pegar o Oscar Marone lá do Bahamas, tinha que contratar esse cara para ser porteiro agora. Esse cara, como porteiro de boate. Você imagina o sucesso que ia é fazer? Todo mundo ia lá, ia tirar foto com o cara e ele tem jeito mesmo de porteiro de boate. Esse cara, ele tem o palavreado, aquele, aquele estilo meio noite ilustrada, manja? Cara, adorei esse cara, agora a história encaixou perfeitamente pra mim. E fico com a frase, uma mão no volante e a outra no carinho. Que coisa maravilhosa, né, cara? Vamos pro próximo Prato Quente que é o nosso famoso já Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Ah, uh, não. <risos> e hoje, mais uma vez, eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar o Lugar de Fala, para comentar uma notícia que saiu no G1 de Pernambuco, que diz o seguinte, a estudante autodeclarada parda é desclassificada em avaliação de cotistas da Federal do, do Pernambuco. E aí, aqui, ó, estudante de 21 anos, declarada par, foi desclassificada durante a avaliação prévia de cotistas na Federal de Pernambuco e ingressou com uma manifestação no Ministério Público Federal. Williane Débora Dias Muniz questiona o sistema de avaliação das cotas raciais. Diz ela aqui, ó, o sentimento de impotência. A jovem contou que tenta passar em medicina há cinco anos, mas essa, essa foi a primeira vez que conseguiu e que a re realização do sonho dela foi frustrada pela negativa da, olha isso, olha o nome disso, cara, Comissão de Heteroidentificação da UFPE. Cara, puta, o nome parece coisa nazista mesmo. Comissão de Heteroidentificação. Essa comissão valida a autodeclaração prestada por candidatos inscritos no sistema de cotas para pretos e pardos no sistema de seleção unificada SISU em processos seletivos e em concursos públicos. Segundo a Federal, as análises das autodeclarações buscam evitar que as vagas reservadas sejam ocupadas por quem não faz jus à política de cotas. Eu vou até abrir hastes aqui, como diz o um mendigo, que é o seguinte. Quando saiu essa lei, não tem a previsão de ter comitê de heteronormatividade, como é que chama aqui? Heteroidentificação, coisa nenhuma, hein? Isso aí, eu não sei como isso se sustenta juridicamente, porque a lei era claríssima na época. É autodeterminado. Se eu for lá e eu disser que eu sou negro, acabou. Né? É, essa é a lei. Aí, como tinha... Que é óbvio que isso ia acontecer. Várias pessoas, ainda mais num país miscigenado como é o Brasil, né, o pessoal se declara pardo, preto, o que for, criaram essas comissões. E no meu entendimento de notório saber jurídico, isso aí está totalmente contra a lei. Essas comissões, médio nariz, média boca, uma puta coisa nazista. No meu saber jurídico, isso é contra a lei. A lei, quando lançou, que eu lembro que eu li, era autodenominação, autoidentificação. identificação A pessoa define. E agora criaram esses comitês aí que gongaram a menina aqui. ó. Williane afirmou que entrou duas vezes com recursos, mas ambos foram indeferidos. A comissão justificou que a candidata. Olha isso, que bizarro, cara! A candidata apresenta cabelos lisos, com lábios, nariz e traços finos, não apresentando fenótipo que atenda às exigências para a obtenção da cota, sem traços físicos negroides. Cara, pera. Eu vou repetir. Fa Eu não sei vocês. Esse, de repente vocês acham normal isso. Eu acho um puta negócio horrível, bizarro, nada a ver com o, que, o país que a gente vive. Olha o, o que determinou a comissão. A comissão justificou que a candidata apresenta cabelos lisos, com lábios, nariz e traços finos, não apresentando fenótipo que atenda às exigências para obtenção de cota, sem traços físicos negroides. Cara, traços físicos negroides. Que coisa horrível, cara, falar assim... Aí vem ela, quando negaram da primeira vez eu reenviei, reenviei as fotos, documentos gravei outro vídeo, consegui documentos que constatam a minha raça e ainda assim eles indeferiram, já tentei todas as formas administrativas, só falta no âmbito jurídico. E aí segue a reportagem, vocês podem buscar aí eu, cara, eu tô vendo a foto da mina, cara, eu tô vendo a foto da mina, é uma mina mas, mas pode ter certeza que essa mina no mínimo você tem que considerar ela como parda se for do IBGE é como parda é aquela coisa do Brasil, cara quem é negro aqui no Brasil, né? salva alguma... Pega o Vini Júnior do Real Madrid, ele é negro. Né? Tem um outros... Tem monte de milhões e milhões de brasileiros que são é, dessa... dessa mistureba que nós somos no Brasil, que é a coisa mais legal do Brasil. Essa mina, você me desculpa, eu estou vendo a cara dela. Essa mina, ela se encaixa aí dentro desse universo, mas pode ter certeza. Estou vendo a cara... Agora, a mina entra, vem esse comitê nazista que mede a boca, mede o nariz, não sei o quê, e tira... Pua, puta sacanagem, cara. Puta sacanagem. Então, espero que ela entre na justiça, espero que tenha algum juiz que dê já uma liminar para ela poder começar a estudar. Porque aí, esse é o resultado, cara. Eu, depois, quando voltar à tona, eu vou falar da, das cotas racistas, que eu prefiro... Eu não chamo de cotas raciais, eu chamo de cotas racistas, que eu fui contra desde o primeiro momento e continuo sendo contra. Eu acho um absurdo a gente criar cotas num país miscigenado como é o Brasil, principalmente num país miscigenado como é o Brasil, separar as pessoas por tom de pele, por raça, por modelo do lábio, modelo do cabelo, eu acho isso uma coisa horrível e traz muitas injustiças. Né? Tem, tem malandro que quer, quer abusar? Óbvio que tem, né? porque a lei, como eu disse, ela é, auto, é determinado. você fala quem você é. Aí inventaram esse, esse migué, né? deram uma gambiarra aqui com essas comissões de heteroidentificação. Eu, se sou da comissão, falo para essa mina, cara, claramente, cara, é, é a cara do Brasil, cara. Essa mina aqui é a cara do Brasil. E beleza, eu acho que a cara do Brasil entra, sim, nesses conceitos aí da, da, das cotas criaram sou contra as cotas, mas enquanto elas existem, acho que o mínimo era que aceitassem essa mina. Basta você olhar a foto dela, que você vai ver como estamos em áudio. Como não temos verba su suficiente para fazer isso em vídeo e verba suficiente para eu não ter medo de ter cancelado, ficamos em áudio, vocês buscam a cara dela. Vocês vão ver aí. Põe aí. Estudante, autodeclarada, Pernambuco, vocês vão ver a cara dela. O que mais que temos de pratos quentes? Ah, isso aqui tem que rolar, né? É a vergonha alheia da semana. Aí
2: pesco, Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para,
1: ser idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana tá num tema que eu tinha prometido pra mim mesmo, que eu não ia mais falar aqui, porque eu já falei pra caramba, mas é que não deu. Não deu, porque é muita vergonha alheia. Eu tenho que falar da nadadora trans, a Lia, como é que ela chama? Lia alguma coisa, deixa eu pegar aqui o nome dela. É a Lia Thomas. Lia Thomas é a nadadora trans que ganhou o campeonato universitário americano. Essa semana foi a grande campeã, detonando todas as outras mulheres e se sagrando a campeã americana de natação. E por que que eu falo que... Eu falo seis. Por que que eu acho uma vergonha? Porque, cara, é um negócio tão injusto. É um negócio tão injusto. Eu não sei como é essa moça tem coragem de, de participar. Eu não sei como ela não sente vergonha de estar tá lá em cima do... pódio. Você olha as minas no pódio, cara. <risos> cara, é um cara gigante, meu. O cara tem dois metros de altura. O cara, quando era, era homem, ele estava em quadragésimo tanto no ranking. Virou mulher campeã. Cara, como é que a pessoa não sente vergonha disso? E, de novo, vamos explicar, cara. Na vida normal, nas outras atividades humanas, cara, é maravilha, meu. Cada um seja o que quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser mais ou menos, binar, não binar, pode ser o que quiser. Agora, no esporte, é muito injusto, cara. É muito injusto. E ainda você olha, cara, eu fico com vergonha por ela. Vergonha por ela, porque tá todo mundo vendo que, que é muita sacanagem com as outras mulheres. Mas, de novo, vocês mulheres não falam nada? A outra que foi falar, uma competidora foi falar, já, foi, já suspenderam a conta do Twitter dela, cara. Ela foi reclamar disso, o Twitter suspendeu. A, a conta da mina. Então, quando só uma fala, acontece isso. Se todas falassem, porra, seria uma posição diferente. Mas ninguém fala, ah, vocês são tudo banana. Vocês mulheradas, são... nós vamos dominar tudo. Nós vamos dominar tudo. Eu vejo, cara, desculpa, esteticamente, eu não sei o íntimo da pessoa, se a pessoa se sente mulher. tal. Isso é uma coisa particular dela. Agora, olhando de fora, desculpa, é um cara com maiô. Né? É um cara com maiô. E digo mais... Maiô é uma pacoteira. Velho. É sério, eu Não estou querendo fazer graça. Veja as fotos da Lia Thomas nesse campeonato. Meu, a pacoteira aqui na frente. É um cara, basicamente... De novo, eu não sei o íntimo dessa pessoa. Ela pode se sentir mulher e maravilha. Agora, você olhando a, a puramente estética... É um cara de maiô. Basicamente, é um cara de maiô e toca. E ainda porra, foi lá, ficou toda orgulhosa e tal. Foi dar entrevista... Eu, eu vou só fechar esse prato aqui, que de vergonha alheia. Eu vou botar... Você já ouviu a Alia Thomas dando entrevista? Eu vou colocar o áudio dela falando aqui numa entrevista depois do campeonato. Ó. Escuta
2: aí.
0: Se ligou no tom de voz da pessoa? Tá, desculpa. Eu, eu não sei, de novo, como, como a Alia Thomas não sente vergonha de ganhar um campeonato de uma maneira tão injusta assim. Me parece que as meninas que ficaram em segundo e terceiro... elas foram para a Olimpíada, meu. Pra vocês terem noção a, do nível desse campeonato... outras que perderam para Lia Thomas... estavam na Olimpíada, cara. Ou seja, é alto nível. Mas o cara ganhou fácil. Lia Thomas ganhou fácil. Você viu aí pelo tom de voz? Eu acho totalmente injusto, mas enfim... Vocês mulheres que lutem. Vocês <risos> são tudo banana, vocês não falam nada... Então, beleza. Vai, vamos seguindo assim e nós vamos ganhar tudo. que mais que tem aqui de prato quente? Vamos... Ah, vambora. Vamos premiar. Vamos com o nosso Troféu Belpes. Troféu Belpes, Troféu Belpasse que é aquele troféu que premia as meias verdades que são piores do que fake news. E aqui tem uma notícia que eu estou fazendo o follow-up dela, mas ela não está avançando, que saiu aqui na Folha e em vários outros meios de comunicação, porque vem da Reuters e da France Press, que diz o seguinte, ó motorista atropela multidão e mata ao menos seis pessoas na Bélgica. Vocês ouviram falar dessa notícia? Provavelmente não, eu que sou chato que eu vi. Então diz aqui, ó um carro em alta velocidade atropelou uma multidão reunida para o carnaval em strepi vilarejo no sul da Bélgica, às 5 da manhã desse domingo, no horário local. Segundo as autoridades locais, pelo menos seis pessoas morreram e outras 26 estão feridas. O prefeito de Leleuverin... Jacques Gobert afirmou que o motorista avançou enquanto um grupo de cerca de 150 a 200 pessoas participava de um carnaval e deixava o, está o ginásio Omnisport para ir para o centro da cidade. Durante uma entrevista coletiva, Le Louvre, cidade próxima à fronteira com a França, o procurador adjunto do rei da Bélgica, Damien Ville, disse que entre os 26 feridos, 10 pessoas estão em estado grave com risco de morte. Ou seja, uma pessoa, um cara... Ele atropelou a galera saindo de um carnaval, matou seis, 26 feridos e 10 estão em estado grave. Não sei se morreram já ou não. Aí o cara aqui ó, afirmou, Verrin afirmou que, por enquanto, não há indícios de que o incidente tenha sido um ataque terrorista. Segundo ele, duas pessoas foram detidas no carro, ambas moradoras de Leleuvre, com idades na faixa de 30 anos. Então, é, cara, vamos lá, vamos lá. O Leuvercain, esse cara aqui, afirmou que por enquanto não há indícios de que o incidente tenha sido um ataque terrorista. Tá, com base em quê, amigão? Sério mesmo? Não tem nenhum índice, não tem nenhum indicador. O indicador que esses caras pegaram, atropelaram uma multidão nesse horário, não indica, pelo menos, algum indício? né? E segundo ele, duas pessoas foram detidas no carro, ambas moradoras, não sei o que, com idade, na faixa de 30 anos. Quem são essas pessoas? Poderia descrevê-las para nós? Poderia falar? Então, tudo que está aqui, a manchete está correta. Mas cadê a essência da, da, da notícia? Tem que saber a motivação, porque não é um fato isolado. Rolaram vários atropelamentos com, com essa, esse intuito terrorista, com o intuito de matar as pessoas. Tudo bem, pode ser que era um cara bêbado que entrou e bateu no meio da multidão. Ok, mas eu sou chato, se fosse, eu falo para vocês, se essas duas pessoas que estavam no carro fossem dois belgas branquinhos lá, cristãos, não sei o quê, eles iam divulgar na hora, amigão. Eles já iam divulgar. Foi o cara tal, foi o cara tal, foi o membro da igreja tal, da igreja cristã, evangélica de não sei o quê, foi o cara do partido político. Se fosse lá o belguinha tradicional, eles já tinham divulgado. Se eles não divulgam na notícia... E se além disso, o cara da, 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 da prefeitura, procuradora e tal, ele ainda fala que não, 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 gente, não foi ataque terrorista, eu já, eu já tenho certeza, né? o, o meu aberto aqui indica que eu imagino o perfil de quem é os caras. E aí, puta, não podemos falar, porque senão vai gerar fobias e tal. Eu acho isso aqui um belo do meu porque é uma puta notícia pela metade... É uma puta notícia que tem elementos reais, fora o cara falar que não tem indício de que foi ataque terrorista, que ele não sabe disso, e se eles não divulgaram aqui o nome dos caras, ou o perfil dos caras, eu, como dono da verdade, estou cravando que isso aí foi um ataque terrorista. Eu estou cravando aqui, mas ó, para eu não falar bobagem, eu fiz uma busca aqui antes de gravar, para ver se teve alguma notícia, isso foi cinco dias atrás. Mas não falaram mais nada. Então eu tenho mais certeza ainda que, que foi ataque terrorista, porque se fossem uns carinha bêbados, já tinham divulgado. Igual lá nos Estados Unidos, quando um cara, um muçulmano, pegou e invadiu, atropelou um monte de pessoas numa parada. Numa, num, num, num evento de Natal lá, matou uma meia dúzia e ninguém nem ficou sabendo, cara. Vocês souberam o que eu falei aqui. Mas não repercutiu nada. Por quê? Porque eles têm meio islamofobia e tal, mas aqui nós somos um espaço independente e falamos. E por falar em religião, vamos para outro Troféu Belpes, esse aqui mais divertido, que diz o seguinte, ó. o Tribunal de Justiça de São Paulo... Ah, a manchete, né? Vou ler a manchete. A Justiça de São Paulo autoriza a, autoriza a parecida a ter estátua de Nossa Senhora maior do que o Cristo Redentor. Vou repetir a manchete. Justiça de São Paulo autoriza a Aparecida a ter estátua de Nossa Senhora maior do que o Cristo Redentor. Eu leio essa manchete, o que eu imagino? Eu imaginei que tinha alguma lei no Brasil que ah, não pode ter estátuas religiosas maior que o Cristo Redentor. Não é isso que dá para entender? Por que a justiça tem que autorizar a ter uma estátua maior que o Cristo Redentor? Não, aí vamos ler aqui. Ó. O tribunal autorizou a construção de uma estátua de Nossa Senhora na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, Colocando fim a um impasse que durava cinco anos. O monumento de aço inoxidável deve ter cerca de 50 metros de altura ou cerca de 20 metros a mais que o Cristo Redentor no rio. Atualmente, as peças que futuramente darão vida à imagem da padroeira do Brasil estão amontoadas num terreno público. Devido ao tempo e ao vandalismo, elas necessitam de revitalização e tal, tal, tal. A montagem da imagem religiosa tinha sido barrada pela justiça em 2019 após a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ingressar com uma ação questionando o uso de recursos públicos na obra e a suposta doação de áreas do município para a construção de monumentos religiosos. Aqui eu vou abrir um, um, umas hastes, como diz o mendigo, que é o seguinte, eu, eu sou ateu, eu acho os caras da é exageradamente malas. Eu acho que eles são muito exagerados, eles escolhem umas batalhas erradas e essa aqui, eu entendo que eles estão, a ateia deve ter entrado porque eles estão usando recursos públicos para fazer essa estátua da Nossa Senhora aqui que, em tese, você não deveria usar dinheiro público para coisas religiosas. Só que a parecida vive disso. Aí é business, amigão. Aí é, é um negócio... A cidade toda vive em torno do, dos romeiros e das romeiras que vão lá. Eu não entendo isso como sendo, basicamente, uma coisa religiosa. Eu entendo isso como sendo um marketing do turismo. Eu, eu colocaria isso no orçamento como verba da Secretaria de Turismo. Porque você mete essa estatona lá, o povo vai lá, tal, curte e tal. Então, eu acho que a Ateia viajou nisso daqui. E aí vem aqui, além de impedir a ação da montagem, a, a montagem da Nossa Senhora, a ação requisitava a remoção de estátuas religiosas instaladas em pontos da cidade. Mala. Aí a até tá está assim, sendo mala, tal. E aí os desembargadores vêm e tal. Enfim, eu li a reportagem inteira. É o seguinte, não tem nada a ver com a altura do Cristo Redentor. Está mal escrito. Isso aqui está mal escrito. A justiça autoriza a ter estátua da Nossa Senhora. Ponto. O fato dela ser maior que o Cristo não tem nada a ver com o notícia. é só uma referência. Que eu não sei porque eles botaram na manchete. Quer dizer, eu sei. Que é para cara trouxa que nem eu ir lá e clicar e querer entender. E eu digo mais aqui: eu, eu tô vendo essa estátua. Mas é feia, hein? Puta coisa feia, meu. <risos> Ó, quem vai para Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, a hora que você sai, tem uma, uma estátua do Ronaldo Fenômeno lá. É tipo isso. E depois ali tem uma do, do São Jorge, assim. É nessa mesma pega, horrível, horrível essa estátua, também violando os 10 mandamentos, que fala para não fazer imagens, mas o pessoal ignora, né? o pessoal quer fazer, tá contra os 10 mandamentos, mas está aí um troféu Belpestzinho de boa. Vamos fechar os pratos quentes, então? Vamos lá? Claudião, vamos falar de coisa boa? Então vamos falar que não temos mais problemas. Então vamos lá para aquele momento otimista com os grandes problemas que afligem a humanidade, isso aqui é uma reportagem do UOL, do Universo Wall, que é uma fonte inesgotável de material aqui para o buffet, que diz o seguinte, ó, problemão aqui, ó. pepeca livre, elas contam porque decidiram parar de usar calcinha, liberdade empoderamento e melhora de saúde íntima, esses são os principais motivos que levam mulheres a parar de usar calcinha. Não é de hoje que médicos e especialistas recomendam períodos sem a peça íntima para que a região da vagina se mantenha ventilada. Geralmente, ginecologistas indicam que as mulheres durmam sem calcinha para equilibrar a flora vaginal, diminuir o número de corrimentos e de riscos de infecções. Então, tem que seguir essa orientação aí, né? Mas algumas pessoas têm acolhido a recomendação por completo, abolindo o uso da peça íntima até em situações corriqueiras, durante o trabalho ou ida a uma festa. Aí vem a moça aqui, ó, a influenciadora digital Manuela Xavier, que parou de usar a peça há cerca de três anos, ela diz, ter a pepeca livre é uma forma de quebrarmos alguns padrões. Eu me senti aprisionada usando calcinha. Olha, Manuela Xavier... Aprisionada com a calçola, cara. Olha que triste, olha que puta problema, né? Em entrevista à UOL, ela e outras duas mulheres compartilham detalhes da decisão, os benefícios da mudança e compartilham dicas. Então ela vem aqui, ó. Uma das primeiras dúvidas que surge na cabeça de quem decide parar de usar calcinha é quanto ao uso de roupas com tecidos mais pesados, como calça jeans, né? Que ao contrário de um pijama, por exemplo, pode gerar desconforto quando em contato direto com a vagina. Manu que também é psicanalista e doutora em psicologia, diz que o seu guarda-roupa foi moldado a partir da decisão de parar de usar calcinha. Não tenho jeans, diz ela aqui, não tenho jeans, só uso saia longa e calças mais soltas, de algodão. Já para a analista de seguro Bruna Cordeiro, de 26 anos, todo o processo foi uma questão de se adaptar a novos tecidos. Uh, nunca me machucou. No começo eu achava estranho o contato com jeans, porque todas as sensações eram novas. Com o tempo ficou tão normal que se tornou indiferente mas nunca foi um problema, garante analista. Ela comenta que a decisão surgiu por causa das respectivas crises de infecção urinária. Desde criança eu tinha problemas, com a infecção era horrível, era um puta problema e tal, beleza. Uh, na época, vamos ver, a ah, outra dúvida que surge frequentemente, nas que não querem usar calcinha, é quanto ao período menstrual. Como lidar com o sangue e vazamento? Então, a doula e estudante de medicina Vitória Abreu, de 23 anos, diz... Quando estou menstruada, faço sangramento livre e procuro usar tecidos mais escuros para não chamar tanta atenção na rua, se precisar sair. Se o meu fluxo estiver muito alto, às vezes eu coloco uma calcinha menstrual que eu tenho para sair e trabalhar e não me incomodar com as pessoas falando, porque sei que vão ter olhares e pessoas falando sobre isso, como já aconteceu. Cara, eu acho um absurdo as pessoas ficarem olhando e comentando se a, se a menina vai trabalhar sem calcinha e vem um fluxo menstrual e, e fica tudo manchado. Eu acho muito errado as pessoas ficarem comentando isso, que, afinal, é uma coisa que deveria ser normal, certo? Ela conta que deixou de usar peça íntima há dois anos porque se sentia incomodada e aprisionada com a roupa. Tinha parado de usar calcinha para dormir desde os 15 anos e passei a encontrar vários relatos positivos de mulheres que também aderiram ao hábito. E aí vem uma série de outros exemplos, né? dizem que é coisa de feminista e tal, elas são, cara, então é, é, realmente, é um puta problema. Eu imagino que a sociedade aprisiona as pepecas das mulheres. Então vocês ouvintas, né, saibam que agora esse problema enorme que vocês têm de se sentirem, né, aprisionadas, né, oprimidas pela calcinha, então acabou esse problema, né? Se e... <risos> se o problema é a Pepeca Livre, né? Se esse é o problema, realmente estamos com falta de proble problemas. Não temos mais problemas. Saibam vocês: Pepeca está livre. E se quiserem dormir sem calcinha, vocês terão a Pepeca Livre. E os homens agradecem também, que vai que dar aquela empolgação da madrugada, né? Mas isso é casal novo, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade. <risos> isso é com casal novo, jovens casais. A Pepeca Livre lá no. Na madrugada, às vezes pode acontecer e tal. Enfim, se isso é problema, não temos mais problemas. Chega, vamos para sobremesas? Vamos para sobremesas. Antes, óbvio que esse é aquele espaço, hoje bem breve, para convidar vocês para saírem da pista de dança, né? Vocês que estão aí suados, vocês que estão aí com aquele latão de escol quente, né? Se acotovelando, curtindo, né? Curtindo o som, beleza. Mas vocês estão na pista de dança, todo dia eu recebo mensagens. De pessoas que estão na pista de dança e fala, a Ana Célia, a Ana Célia falou comigo, né? O, o, falou comigo ontem, ela falou, eu estou na pista de dança. Tá certo, são pessoas que estão felizes na pista de dança, mas eu quero convidar você, se você não está feliz, você quer mais, você quer um relacionamento mais íntimo, você quer um relacionamento mais próximo, você quer um relacionamento mais amalgamado. Aí você vem para o Petit Comitê, certo? Certo, dona Benta? Aí você vem para o Petit Comitê, que é o nosso camarote, é a oligarquia do podcast. E por que você vai vir para o Petit Comité? Para apoiar um troço que você gosta. A razão principal não é por causa do dos milhões de benefícios, é porque você vai se sentir feliz de apoiar um negócio que você se diverte semanalmente e você vai morar no meu coração sempre proporcional ao quanto você aporta ao nosso camarote. Então, a partir de um shopping por mês você já entra no camarote e você entra no, no meu coração. Quanto mais você contribuir, mais eu gosto de você, porque eu sou capitalista e ganancioso e vendido e mercenário. Então, o convite é esse. A partir do momento que você entra, um mundo maravilhoso se abre, você recebe os episódios na sexta-feira, você tem a lista com todas as dicas culturais, você tem acesso à turma toda ali, fazer um network com a galera toda do Petit Comitê. Hoje estamos no Telegram. Se o Alexandre de Moraes quer tirar, nós vamos para o WhatsApp, né? não tem problema nenhum. O importante é você ter todo esse network para você. Tem os extras que o pessoal coloca lá. O Alesão coloca coisas divertidas e importantes sobre séries e filmes. Você pode ver os episódios em vídeo também. Eu acho desnecessário, mas se você quiser, você pode ver a minha cabeça na tua tela. E além de um monte de outras coisas, os happy hours, os churrascos, que a gente vai organizando com o tempo. Então, Tá feito o convite, uma merreca, para você fazer parte de uma coisa maravilhosa e você bater no peito e falar, eu sou do Petit Comitê. Que gera um orgulho, né? <risos> gera um orgulho nas pessoas falar: Ô oh, amigão, eu sou Petit Comitê, amigão, desculpa, hein? Desculpa. Ou você pode ficar com a Anacélia, você pode ficar com o, o, o Miguel e a Nani, que são pessoas muito queridas, mas que são pessoas do povo acebolado. Né? São pessoas que estão com o povo acebolado. Felizes, e eu fico feliz mesmo com todo mundo lá na, na pista de dança Eu acho legal pra caramba Mas eu estendo a mão se você quiser dar, dar um upgrade na sua vida E amalgamar aqui com a gente Então feito esse convite né, Os links, já sabe, os links estão na descrição PicPay ou Apoia-se, você vê o que, que é melhor pra você Vem pra dentro, Fonseca's Gangue abre, vocês entram e já era, certo? Chega de papinho, vamos agora então para sobremesas E vamos começar como sempre com as dicas culturais Vamos dar dicas. E como eu sou franco, frontal e realista, eu não sou que nem o Alesão, que já vai dando dica, né? A torta é direito e tal. Eu confesso para vocês que eu não tenho nenhuma dica para dar essa, essa semana. Eu dei um azar Eu tô vendo algumas séries que estão legais, mas eu, como eu tenho uma política de só dar a dica depois que eu termino a série, não posso dar os filmes que eu vi tudo meia-boca, não vi nada, vi alguns filmes legaizinhos, tal, mas nada que, que, que valha uma dica cultural, porque aqui tem peso, né, cara? Quando fala aqui, tem peso nessa dica. Eu não tenho dica. Então, vou aproveitar esse espaço para comentar os candidatos aí do Oscar, né os indicados do Oscar, que vai rolar agora. Agora mesmo, tá rolando aqui no domingo, certo? Nós estamos no domingo. Então, vai rolar o Oscar... Eu, vim, eu sempre gosto de dar um bisu, né, pra ver. Eu não sei se vai ter apresentadores, né, vai ser, acho que é aquela coisa. Ninguém pode apresentar, se não é cancelado, vamos fazer aquele mix. O Oscar, vamos falar que tá bem caído, né? O Oscar tá bem caído, por quê? Politizou demais, é um monte de filme chato. Audiência, já falei recentemente, tá caiu, caiu um, tá um quarto do que foi há 10 anos atrás. Fiasco. Oscar é fiasco, mas a gente tem que comentar aqui. Então eu tô abrindo aqui os indicados... É, não, não sei quem são, vou ver junto com vocês, então vamos lá, Pro indicados de melhor filme, então os indicados são Belfast, cara, Belfast eu assisti semana passada, não é que é ruim, mas completamente desnecessário, hein? já aviso, se você não assistir você não está perdendo nada, nada, então Belfast já acho uma porcaria, o, não, porcaria eu estou exagerando, ele é só desnecessário, tá, Outro candidato é Não Olhe Pra Cima, eu não assisti esse filme, muitos de vocês viram, eu pulei esse filme, fiquei com preguiça de assistir, então não sei opinar. Outro candidato é Duna, Duna eu vou pular também, porque eu já assisti isso quando era criança, já teve o Duna, eu sei que a galera gosta, eu, eu já fiquei meio com preguiça, não vi. Outro candidato é Licorice Pizza, não vi, já viram, falaram que é chato, vou pular. Outro candidato é Ataque dos Cães. Ataque dos Cães, eu assisti também faz um mês, mais ou menos. Eu não entendi por que, que teve tantas indicações. Esse eu vi que tinha umas 14 indicações, né? Eu achei bem mais ou menos, sinceramente. Não é que é ruim, hein? Não é que é péssimo. Mas pra mim é um filme nota 6, que os caras pegam um elenco bom, botam em preto e branco, né? Pra dar aquele charme. E ah, achei na linha, tá, beleza, meu cara é gay, grande coisa. Puta, ó... Eu achei fraquíssimo. Outro indicado é No Ritmo do Coração. Cara, eu não conheço esse... Deixa eu ver aqui. No Ritmo do Coração. Deixa eu botar, buscar aqui. No Ritmo do Coração. Eu não conheço esse filme. Porra, esse filme é sensacional. Esse filme... Não, é que os caras... Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que, tra... <risos> acho que a pior tradução de filme que eu já vi, vi na minha vida. Esse é aquele filme que chama Coda, em inglês... É o do filme do, da família que é surdo, do surdo, surdo-mudo. Porra, eu indiquei esse filme quando eu estava na Espanha no passado. Esse filme é sensacional. Eu tenho certeza que eu dei nota 100 nesse filme. Deixa eu puxar na planilha aqui. Coda, nota 100. Esse filme é do caralho, esse filme é do caralho. Eu não sabia que eles traduziram isso para No Ritmo do Coração. Não tem nada a ver, porcaria de nome. Mas esse filme é excelente. Aí vem um outro filme que chama Drive My Car. É um filme japonês, que é óbvio que eu vou pular. Já falaram que é fraco. Vem aqui o King Richard, Richard que é King Richard criando campeãs. Legal esse filme. Esse filme é legal. Deixa eu ver quanto que eu dei a nota dele. King Richard... Foi, eu dei nota 90. É o filme da Venus e da Serena Williams. Eu achei legal. Não é filme para ganhar Oscar, mas é Legal. E aí tem O Beco do Pesadelo, então a mínima ideia que. Ah, acho que é aquele. Eu baixei esse filme, mas eu não vi ainda. É aquele filme meio no ar, né? Esse filme meio é no ar, vou te falar que já encheu o saco também. E por fim temos Amor Sublime Amor, que é outra tradução péssima, que é o West Side Story, né? Deveria ser História da Zona Oeste, certo? Deveria ser história, que é um musical que o musical que o. que já é um musical dos anos 60, eu acho, 70. Eu vi o original e isso aqui é a versão do Steven Spielberg. Aliás, é, um, um comentário aqui sobre esse amor, sublime amor. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho muito errado ele, ele concorreu ao Oscar, cara. Porque, peraí, aí, isso é uma refilmagem. E o próprio Spielberg falou que ele fez várias tomadas idênticas ao original. Ele tentou ser bem fiel ao filme original. Então é a mesma coisa que o cara vai e, e faz um cover do disco preto do Metallica Do Black Album E o cara concorre ao Grammy cara. Você me desculpa, <risos> concorda? Peraí, cara. você tá fazendo cover, é cover Esse filme é um cover do, do Steven Spielberg De um filme já, já consagrado Então esse aqui, no meu critério do Oscar Eu deleto eu, eu ficaria aqui entre Coda E o King Richard E é óbvio que o meu, o meu prêmio Oscar Vai pro Coda No ritmo do coração né? Péssimo nome em português esse filme é sensacional o King Richard é legal e o resto tudo meia boca o meu Oscar vai para o Coda aí tem melhor direção aí tá o Belfast Drive My Car Ataque dos Cães Amor Sublime Amor Liquorice Pizza para mim eu pulo todos pulo todos todos os filmes são chatos melhor atriz é Jessica Chastain, os olhos de Tammy Faye. não tenho a mínima ideia quem seja Olivia Colman a filha perdida não tenho a mínima ideia quem seja Penélope Cruz, Mães Paralelas. Eu assisti esse filme, é do Almodóvar, tá na Netflix. Legal, cara. Para mim, não classificou para virar dica cultural, porque eu, eu procuro dar dicas a partir da nota 80. Para mim, esse filme é uma nota 7.2 do Almodóvar. Gosto dos filmes do Almodóvar. Esse filme é ok. Mas se você esse Mães Paralelas, cara, eu, eu, eu não entendi o link de uma história com a outra. Você tem a história do filho... Dos filhos, que eu não vou falar para não dar spoiler, né? Mas tem a história dos filhos. E você tem uma história da guerra civil espanhola. Eu não consegui ver o link de uma história com a outra. Então, isso me jogou para trás no filme meia boca. A Nicole Kidman, apresentando os Ricardos. Eu vi esse filme, apresentando os Ricardos, que é sobre a I Love Lucy. Também, cara, achei um filminho, Sessão da Tarde, Nota 7. Ok, mas a Nicole Kidman tá bem mesmo. E a Kristen Stewart Spencer, eu acho que eu vi esse filme aqui, num, num, num manjo desse filme aqui, qual que era esse Spencer mesmo? Ah, é da, da Lady Di, né, da Diana, eu pulei esse filme, falaram muito mal dele, eu pulei, não sei dizer como o único que eu vi aqui é a Nicole Kidman, eu vou dar pra ela melhor atriz. Melhor ator, Javier Bardem, apresentando os Ricardos, eu achei que ele foi muito bem aí. Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães, não sei quem é esse cara. Uh, Andrew Garfield, Tick-Tick-Boom, pulei esse filme, Will Smith, uh, King Richard, Criando Campeãs, e Denzel Washington, A Tragédia de Macbeth, eu vou dar o Oscar para o Denzel Washington, porque eu assisti esse filme, a, Tragé a Tragédia de Macbeth, eu achei o filme muito chato, porque eu não entendi nada, <risos> o meu inglês fluente não foi suficiente para entender, porque esse, o Shakespeare é muito difícil de entender, mas a, a, a direção, a fotografia do filme são muito boas. E o Denzel Washington, realmente, cara... Se você assistiu esse filme... Não é que eu tô dando de dica. Mas se você assistir esse filme, dá uma ligada no padrão do Denzel Washington, cara. Animal. Animal. Eu, dou, eu vou dar o, o, o troféu para ele. Melhor atriz coadjuvante. Jessie Bugley, A Filha Perdida. Num Manjo. Adri Ariana DeBose. Amor o Amor. Num Vi. Judy Dent. Belfast. Nada a ver. Kristen Durst, Ataque dos Cães, nada a ver, Anuani, anu, Ani, Ani, sei lá, é, Alice, King Richard, ah, cara, ninguém, esse aqui ninguém vai ganhar. Aí o melhor ator coadjuvante, Siren Hinds, Belfast, pulo, Troi, assisti, mano, meia boca, Troy Kotzer, no ritmo do coração, ah, meu, eu não sei quem é esse cara, deixa eu ver a cara dele, mas eu já sei que eu vou dar o troféu pra ele, deixa eu ver quem é o cara, deve ser o surdo, né? Puta, esse cara merece animal, é o pai da mina. Vou dar, já, já dei o Oscar pra ele, não precisa nem ler os outros, Ataque dos Cães, Ricardo, não, o troféu melhor ator coadjuvante vai pra esse cara aqui, Troy Kotsur. que se eu não me engano, ele é surdo mesmo, esse cara arrebentou nesse filme, cara, esse filme eu vou recomendar de novo, cara, assista no ritmo do coração, que é um nome bosta pro filme, o filme Coda é muito bom, eu, eu chorei, hein, chorei. Melhor filme estrangeiro, Drive My Car, ja, Car, do Japão. Lucas Fiore já falou que é uma bosta. Flea, Dinamarca, não vi. A Mão de Deus, Itália, é bem legal. A Felicidade das Pequenas Coisas, do Butão. Aqui é um filme do Butão, cara, não manjo. A Pior Pessoa do Mundo da Noruega, não vi também. Então, o, o filme que está aqui, qual que é? A Mão de Deus. Eu acho que eu dei essa dica. Deixa eu ver se está aqui na. A Mão de Deus. Eu vi, assisti o filme, dei nota 80. Eu vou subir para 85. Eu vou aumentar aqui na bolsa para 85. Porque depois que eu entendi que esse filme é um filme da meio que a autobiografia, meio fantástica assim, mas a autobiografia do cara, do diretor do filme, melhorou mais ainda. É Um puta filme legal, cara. Tá na Netflix. É um filme italiano. É como se fosse um Almodóvar italiano. Puta, puta, a ambientação legal lá na, na... Em Nápoles, cara, é um puta filme legal. Assiste, cara. Assiste. É a mão de Deus. Bem legal. Aumentei. Eu vou aumentar mais ainda. 87. Eu vou. <risos> Aumentei aqui na planilha pra 87. Uma planilha dinâmica, né? Tá, as notas podem mudar. Melhor roteiro adaptado. No Ritmo do Coração. Drive My Car. Duna. A Filha Perdida. Ataque dos Cães. Eu vou dar pra no Ritmo do Coração. Melhor roteiro original, Belfast, Não Olhe Pra Cima, King Richard, Liquid Pizza, pior pessoa do mundo. Eu vou dar pro único que eu achei legal, King Richard, ganhou. Aí vem figurino, aí é melhor animação, né? curta, né? Na... Curta... Docu... Vamos fechar com o melhor documentário? Então temos Ascension, que é muito bom. Eu dei a dica, ninguém assistiu, só o Fábio assistiu. O Fábio assistiu e gostou pra caralho. Eu dei nota 95. Não tem nem nota do público no Rotten Tomatoes. Eu dei nota 95 e eu sei que o Fábio gostou. Então, tá bem. Eu, por enquanto, o troféu tá com ele. Aí tem um, os outros aqui. Attica, Flee, Summer of Soul e Writing with Fire. Writing with Fire eu baixei, mas não vi. Os outros eu não me interessei tanto, porque são temas muito temas politizados. Tal. tô meio cansado desse, desse tipo de documentário. Eu vou dar pro Ascension e acabou. Essas são os vencedores que deveriam ser os vencedores do Oscar. Mas o Oscar, hoje em dia, vamos combinar, que não é mais uma premiação por mérito. É uma premiação que leva em conta uma série de outros elementos políticos, sociais e biscoitais. Inclusive, o próprio Oscar a, a, abertamente fala isso. né? A empre... O filme tem que ter X%. De, de diversidade, até né? cheio de. Então mudou o conceito. O meu Oscar é esse e o meu Oscar é o que vale. Por isso que aqui chama o dono da verdade. Certo? Vamos para a próxima sobremesa, que é o, o Bernardo pode vir cantar comigo, que todo mundo ama. Mentira, né? Flopa direto. Mas eu gosto e o, o quadro segue é o que é o Que porra Que porra
1: Que Que
0: pois na semana passada eu coloquei um áudio bem interessante, muito legal, e eu vou colocar ele de novo para vocês ouvirem, ó.
2: salutan de Budapeste Hungaria, minha sou Estela. Zamenhof, em Le Deknawey Arcento, creio que tem uma língua de arte-paritão, que é a minha língua de nazca. De nazca significa que minha igreja patroa, ambos falam a minha a minha estas de e uso por mim.
0: E essa semana vieram respostas muito interessantes e importantes deixa eu abrir o arquivo paralelas o Lucas Fiore mandou o seguinte ó, que por essa dessa semana claramente é a Jana. Esse áudio foi gravado na época que o Beto morava em Barcelona. Em uma das múltiplas confraternizações que ocorreram por lá, ocorreu um jogo em que o objetivo era misturar o máximo de número de bebidas possível. A Jana foi primeiro, misturou cerveja, whisky, rum, vodka, gin, vinho, sidra, ginger ale, cachaça, absinto, conhaque, saque e tequila. De uma hora para outra, ela mudou completamente o semblante e se tornou Estela de Budapeste. <risos> Começou, inclusive, a falar em outro idioma, que, teoricamente, não conhecia. No dia seguinte, a Jana não teve absolutamente nenhuma lembrança do que ocorreu. Todos fizeram um pacto de nunca mais comentar sobre o ocorrido e a fita está armazenada nos cofres do estúdio número 3. <risos> Bom, Lucas, nota 10 em criatividade, mas, infelizmente, você não acertou. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de encher a cara com a Jana. Se fosse a Inajara, que... Olha, a tua resposta estaria bem mais próxima da realidade, hein? Se bem que a, a, a Inajara, ela, ela é boa de copo, hein? Ela não dá essas baixas aqui, não, que a Jana, teoricamente, deu na tua resposta, mas não é, Lucas, mas obrigado pela resposta. O Rafael mandou o seguinte, que, porra, essa da semana é uma mulher chamada Estela, que vive em Budapeste, na Hungria, falando a respeito da língua que está falando, provavelmente romeno ou alguma outra língua da região, né? A minha amiga da escola... Mariana Alvarenga, agora a Mariana tem outro sobrenome, casou, mas pra mim eu conheço como Mariana Alvarenga, né? Ela diz que, porra, essa dessa semana me pareceu uma das seis irmãs gregas do Ianes <risos> dando uma bronca nele porque deixou a tampa da privada levantada, merecida a bronca. O, o Ianes é um, pô amigo meu, até hoje amigo meu, a gente, porra, moramos junto em Barcelona, viu Mariana? Pô, a gente, quando a gente fizer um happy hour eu te conto direito. O, o Yannis, cara, ele é um cara, ele tem seis irmãs, cara. Você imagina um cara ter seis irmãs e mais, todas bonitas, hein? Todas bonitas. Então, boa resposta, Mariana, mas não é, tá? Não é. O Paulo Kanashiro, né? O Paulo Kanashiro tá meio arrogante esse ano no que porra é essa, hein? Ele cravou lá, falou, isso aí é uma moça húngara de Budapeste explicando o significado de danasca em outra língua, no caso, italiano. Então, aqui, eu, fui, eu e a equipe de produção fomos malandros, porque a gente colocou a mina, ficou claro que ela chama Estela, que ela está em Budapeste, na Hungria, porque isso era justamente para tentar atrapalhar a resposta de vocês. E erraram todos, todos erraram a resposta, porque nós atrapalhamos, todos, com exceção de uma pessoa, chamada José Heraldo. Então, o rádio, José Heraldo, vulgo rádio, cravou, mas ele cravou rapidamente, ele falou... Que porra é essa dessa semana? É alguém falando em esperanto. Radinho, você é o grande vencedor. Você cravou, meu irmão. E você não teve nem... Não teve lero-lero. Simplesmente falou. É uma mina falando em esper esperanto. E é isso mesmo, Radinho. É isso mesmo. Você acertou na mosca. O que, que é o esperanto? O esperanto, cara, é uma língua que tentaram inventar. Igual inventaram a língua do Senhor dos Anéis, né? Esse negócio... Um cara, é um, se eu não me engano, um judeu, esqueci o nome dele, ele bolou essa língua no final do século XIX, se eu não me engano. Foi no final do século XIX, ele inventou uma língua chamada Esperanto, que ele queria que fosse uma língua que se falasse em todos os países. Né? É uma língua que meio que mistura todas as línguas e seria uma língua única mundial. Ele bolou isso daí. E eu lembro que a minha avó, por lado de pai, minha avó americana... Ela achava o mal, minha avó era super pacifista, minha avó é, é Quaker, né? Ela é super pacifista, meio John Lennon e tal, e ela gostava que o Esperanto traria essa união dos povos e ela me, me, ela me ensinou, não a língua, mas ensinou que existia essa língua e ela sabia falar algumas frases. Então é isso, cara, simplesmente, se você quiser saber mais, busca aí, bota no YouTube, bota no, no Wikipedia, Esperanto é uma língua inventada, não pegou. Né? não vingou isso daí aliás, é um, é um projeto, é bonito o projeto mas não tem como vingar porque só de você ter os sotaques locais as gírias locais, já ia desvirtuar tudo em 100 anos, tava, tava todo mundo falando diferente né? mas o Esperanto é isso mesmo, Radinho José Heraldo, você cravou, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana, você ganhou um prêmio mais cobiçado da podosfera mundial que você já sabe, é mandar um áudio falando o que você quiser um áudio de mais ou menos um minuto Pode falar o que você quiser e a gente vai escutar isso na semana que vem. Beleza? Então, para essa semana, pedi para a produção separar uma coisa bem interessante. E a produção separou. Esse aqui eu já vou dar uma dica. Isso aqui é um áudio de um vídeo. É um áudio de um vídeo. E eu quero ver, quem sabe, que vídeo é esse. É o... Na minha vida é um clássico. E vamos ver se, alguém também... se é clássico na vida de alguém. Então, tiro o acelerador. Aumenta o som, presta atenção, tranquilidade e depois vocês me falam que porra é
2: essa.
1: Eu like your sua música,
2: Oh, Hey, man, sorry por isso.
0: Tá aí, que porra é essa? Sabe a resposta? Manda pra cá. Se você não souber, chuta. Vamos ver o que acontece. Se você quiser interagir, comentar, mandar pros amiguinhos, mandar pros inimigos, fazer o joia pra baixo, quiser ir lá criticar, fique à vontade, entre em contato pelas nossas filiais. Temos aqui nos melhores streamings o ramo, youtube.com dono da verdade, filial do Twitter, underline o dono da verdade, filial no Instagram, underline o dono da verdade. E pra fechar... O programa de hoje, nosso número musical. Houve uma série de pedidos pro número musical ser com a Anitta, né? Hoje o pessoal tá alvoroçando. Nossa, Anitta, é a nova número um do, do, do Spotify mundial, um sucesso mundial. A Maiara, a Maiara tá soltando fogos. O Silvio Almeida que aguente agora, porque a Maiara tá, meu, em êxtase. Anitta, sucesso mundial, não sei qual. Então vamos só. Não vai ser a Anitta, né? Óbvio que não vai ser a Anitta eu só quero deixar claro, eu não tenho nada contra a Anitta, eu só sou imparcial, certo? Eu não tenho nada contra a Anitta. Eu só estou dizendo o seguinte, vamos pegar essa música, como é que chama? Envolver, né? Essa música está agora em primeiro no Spotify, beleza. O que, que é envolver? É um, existe um investimento de marketing pesado que a Warner está fazendo na Anitta. Então, quando ela vai dar entrevista no Jimmy Fallon e tal, não é porque ela é um personagem interessante que o cara quer conhecer, é que os caras pagam. Então, os caras pagam... Pra, ela, pra ver se ela vira. Eles já estão fazendo isso há mais de um ano, pagando pesado, né? Em vez de bota ela no Réveillon de Nova York, bota ela em tudo que é lugar, na estreia, mas não é difícil vingar. É difícil. Eu já vou falar o porquê que é difícil vingar, tá? Então é difícil, mas os caras estão botando grana. E um, um dos recursos que eles aplicam pra promover a música é pagar influencer de TikTok pra fazer uma, uma dancinha e tal. Que é o que aconteceu? A música dela, basicamente, ela virou no TikTok. No TikTok, melhor dito, né? Eu não tenho TikTok, mas virou uma dancinha e isso aí faz explodir o, as ouvidas da música e tal. Normal, igual tem várias outras músicas que explodem, mas tem muita grana da gravadora. E por que que eu, infelizmente, nessa forma, eu não, eu não consigo ver a coisa vingando? E, infelizmente, eu gostaria que ela vingasse. É porque, cara, é uma puta música genérica, cara. Essa música envolver, não é que ela é ruim. Não é que ela é ruim. É puta música genérica, meu, uns reggaetonzinho aí, genérico, que, meu, toda semana tem uma, uma nova. Não tem nada de original, e digo mais, o tem, que, que tem de brasileiro nessa música, cara? Não é porque ela é cantada em espanhol, não tem nada de brasileiro, nada. Se, se fosse a Anitta, se fosse a Shakira, ou se fosse qualquer outra lá, tá na mesma. É uma mina bonita, mais dançando, rebolando e cantando uma musiquinha genérica. Eu, eu Pode ser maior sucesso, hein? Pago alinho, nossa, vai lá no Grammy, puta de um sucesso. Ok, mas para nós aqui, cara, que, eu não entendo que orgulho que vocês sentem, cara, mas nem, não, não tem nada de Brasil nessa música, na, nada. Nem o idioma, nem o ritmo, não é nada. É, assim, é simplesmente uma música, meu reggaeton aí, uma música latina genérica, que a gravadora investiu pesado e tá lá. Eu, eu para mim, não agrega nada. Até o look da Anitta, um puta look genérico, o comportamento da Anitta de ser Kenga, esse estilo Kenga, é um negócio que já está feito desde a época da Madonna, desde os anos 80, ou antes da Madonna, né, cara? Você já tinha essa coisa da, da, da mina se vender. Nossa, eu sou muito promiscuo, não estou nem aí, eu só faço o que eu quiser, dou para quem eu quiser. Tal. Isso é um negócio que já está super batido. Agora, a, a, a música em si eu acho fraca. Desculpa, vocês ficam bravos. A Mayara fica brava comigo, briga comigo. <risos> não é, Mayara? Mas é fraca, cara. Musiquinha fraquinha. N não me surpreende. Ela tá nas paradas de sucesso. Cara, como se dizia antigamente, as paradas de sucesso. Não me surpreende. Por quê? Você tem, por um lado, muito investimento de marketing e, por outro lado, você tem pessoas tontas. Então, tá lá. O último sucesso realmente sucesso mundial que rolou foi o Michel Teló, Aí Se Eu Te Pego. E essa não teve investimento, nada. Foi um negócio orgânico. Bombou no mundo inteiro. e fez... Mas o que, que deu, diz? Nada. Então vai lá, faz sucesso uma música e depois vai por quê? Porque não tinha gravadora por trás. Vamos ver o que, que vai resultar aí da, da, dessa música e da Anitta. Só lembrando que aquela outra que ela fez lá não deu em nada, hein? Lembra aquela outra? Boys Don't Cry a porcaria de música totalmente chupinhada, era um mix de, de Panic in the Disco com o Thriller do Michael Jackson e, o, e a Dua Lipa genérica. Não deu em nada aquilo lá, foi ridículo. Não faz o quê? Três semanas que teve aquilo e agora lançaram essa. Vocês ficam felizes, vai Brasil e tal, eu acho que não vai dar em nada, vamos ver o que vai acontecer. Tudo pago, isso é sucesso pago com gente tonta. Mas essa semana eu vou fechar com o número musical essa semana, apesar daqui... A gente faz aqui aquela alegria, né, cara? Aqui tem que ser ousadia e alegria. Mas foi uma semana dura. Teve, teve coisas, é, coisas complicadas essa semana. Emocionalmente complicadas. Coisas importantes da vida. E uma das coisas que faz eu, eu me tranquilizar é quando eu escuto as músicas de um cara que eu gosto muito, que é o Shaggy. Manjo Shaggy? Eu adoro as músicas do Shaggy. Eu fiquei meio bravo quando ele surgiu. Porque você tinha o Chabaranks, que era o Mr. Loverman. E aí quando o Shaggy veio, ele veio meio copiando, era o Mr. Lava Lava, Lava Lava, Mr. Lava Lava, hum, lembra do Bombastic? Eu não gostei que ele copiou, mas ele foi ganhando espaço, conquistando seu espaço e conquistou o seu espaço no meu coração e eu adoro as músicas do Shaggy, eu adoro esse sotaque jamaicano que os caras falam, eu adoro a levada e essa é uma música que eu gosto bastante. Tem uma puta levada a gostar. É para você ouvir e relaxar, cara. É aquela... Você ouvir, pegar um coquetel, né? um coquetel de frutas aqui na mão, botar um óculos escuro na praia, né? só curtindo o ambiente. A música se chama Love Me, Love Me. Vou colocar já, já. Então, um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, vou fazer o quê? né? Nós fizemos o melhor possível <risos> para atender as necessidades dos clientes. Mas se não rolou, paciência. Foi mal. Né? E também, se não quiser escutar mais, não escuta também. Então não tem problema também. Já temos milhões de ouvintes, estamos tranquilo aqui. Então, mas se você minimamente gostou e vai voltar, espero ver vocês na semana que vem. Fiquem bem, eu volto na semana que vem. Um beijo para vocês e eu vou deixar vocês com o som do Shaggy com a música Love Me, Love Me.
2: Give a little of me that, a of this, Catch your groove, girl. Catch your groove. That's right. Woo. Mr Lover, Mr Lover. I a man allowed to make you moist and wet. Uh. I want a man allowed to make you moan and sweat. <laughs> I want a man allowed to make you scream out loud. Yes. Uh. Mr Lover, Mr Lover. No, the <laughs> man allowed to make you moist and wet. Uh. I want a man allowed to make you moan and sweat. <laughs> <laughs> I want a man allowed to make you scream out loud. Yes. Uh. Mr Lover. It's and fine. I think, clean, yeah ya, yeah, my darling divine. I love the way you move and all the way you design. You're only lights from my mind. Forget that corny line. Now let me hit you after with this question sign. This seem to be the type for me to wine and dine. A little candlelight, then I toast it over some wine. Well, I will hit you after with this lyrical rhyme. Now, Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking and swing. Now, Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep ya rocking. Mr. Lover, keep ya rocking rockin and, rockin'. rockin and swing, singer. sex machine Oh boy, I love you so Baby, <laughs> baby, if, ever, if gonna let you Step in my caravan of love So I can love you down and give you hot oil rubs Deliver wet kisses with embrace and hug. And I just see silky body on my Persian rug While we be sipping cocoa from the same old mug And reading fortune cookie from the Chinese grub A little some grass, I with some cool rubber dub A little on reminiscing the hot tub Let's fog up the windowsill, girl uh, Catch a groove back, Catch a groove catch the catch a
1: Woo. Go. Ooh, boy, I love you so.
2: Yeah. Never, ever, ever gonna let you go. Once I get my hands I on love, you, love baby. Love, love, Ooh, boy, I love you so. <laughs> Never, ever, ever gonna let you go. Tell him, tell him. I hope you feel the same way too. My <laughs> girl, my girl, You woke up on a real love machine, girly-girly I'm here to make your heart, your beats, a girl a girly-girly huh, I to be between the sheets, a girly-girly I make you moan and scream, girly-girly yeah. You woke a real love machine, girly-girly I hate to be between the sheets, a girly-girly girl. You let to you moan and scream, a girly-girly <laughs> <laughs> You know what I'm saying? Yeah sure. Uh, you're unique uh -huh. Now let me take a away for that sweet physique You're the only girl alive to make my heart stop beat uh -huh. Give me a <laughs> To meet a lady of your caliber is an honor indeed uh -huh. a lasting impression for weeks and weeks I so will throw rose pebbles to your humble feet Lay your chains, on my sheet and take to sleep uh -huh. Mr. Lover. Not be able to have a swan. Love your, yeah. love your pride, Yeah. Catch, a group back, a, back, uh, catch a groove, no catch a groove, yeah. Let's fog up Mr. some windowsill, baby yeah. <laughs> Ooh, boy, I love you so uh. Never, ever, ever gonna let you go Never, yeah. Once I get my hands on love you Love me, love me, love me oh. Oh. Ooh, boy, I love you so yeah, yeah, Never, ever, ever gonna let you go so Now, I hope you feel the same way, too you? The feast of the water, hot like You come out now you make me retire Anytime you mag a gal in a instant fire Some wire power with me in figure No, no designer, why know your name No of them a put your picture in a picture frame And be your body man can't put in a flame So mag a gal and grind enjoy your fame so, Love me, love me love me, love, love me, love me, sex machine I'm guaranteed to make you moan and scream Love me, love me, love me, sex machine I'm guaranteed to make you moan and scream Love me, love me, love me, sex machine Guaranteed to make you moanin' Love me, love me, love me, sexy shield. Mr. Lover, Mr. Lover. I want to turn this lady. So just come get on. Because I'm the original cute. Just let me stick you with the arrow and make it a smack. I'm <laughs> yeah. the lady's choice. And girls get moist to the sound of the baritone voice. You get that, you get that, that. ronda I'm the lover uh, uh. I'm right. the, uh, uh. the lover I'm the lover I'm the lover I'm Check out, check out